0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. Wat het allermooiste
1: was dat ik niet meer in het bewustzijn van mijn pijn zat. Dus die pijn was er wel, alleen ik was
0: niet meer verbonden met nee, die pijn. Nee. Hoi, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En ik zit vandaag aan tafel met mijn vriendin Vilna, waar ik ook inmiddels bij haar podcast ben geweest, dus kijk die zeker ook. Vilna kan je onder andere herkennen van wat voorheen de BMR-methode heette, heet nu de Vilna-methode. De Happy Healing Academy, ze heeft ook het boek geschreven, heel prachtig boek ook, echt een aanrader. En nou ja, zij heeft ook allerlei mooie programma's, zoals bijvoorbeeld het Happy Healing-programma. Lieve Filmen, van harte welkom in ja. de podcast. He, eindelijk uh, eindelijk. Ook weer andersom. Ja, heerlijk. <laughs> en uh, nou, jij weet inmiddels mijn eerste vraag. Wat betekent holistisch leven voor jou? Holistisch leven. Nou, allereerst super fijn dat je hier mag zijn. Dank je
1: wel daarvoor. Ik um, vind onwijs fijne energie en uh, ja, heerlijk om met jouw uh, inspiratie te delen en dan weer te mogen uitdragen via jouw mooie platform. Holistisch leven is voor mij niets anders dan zijn. Zijn met wie je bent. En uh, dat gebruiken wat voor jou werkt. En ontdekken, bewustzijn. En er zitten geen kaders aan. Het moet niet zo of zo. Het hoeft niet uh, op een manier. Het
0: is de manier die voor jou werkt.
1: Hmm. Ja, heel ja. vanuit
0: jouw zijn. Vanuit ja, jou, uh...
1: ontdek het maar. Ontdek de lagen die nog bedekt liggen. Ontmoet het niet meer moeten van wat je altijd deed, omdat het zo hoort. Maar ontmoet maar dat wat je voelt, wat anders mag. Um, en, en, en integreer dat wat voor jou voelt om te groeien en te bloeien. Ja. Dat is voor mij in ieder geval een hele fijne manier om zo uh, holistisch te leven. Ja. En dan maak ik gebruik van alles wat er is aan kennis en wijsheid. Ooit al gevonden wat eigenlijk al lang in ons zit. Dus
0: als ik dat weer ontdek, dan... Uh, ja, dan deel je dat weer. Dan geef dan je dat weer door. dat weer, ja. En hoe was je als kind? Neem eens mee in de reis tot waar je nu staat.
1: Ja, ik denk dat wij daarin wel een beetje op elkaar leken. We hebben het natuurlijk wel eens over gehad. Ik was wel iemand die uh, heel erg weinig begreep van de mensheid. Uh, achteraf blijkt dat ik een van de tweeling ben geweest in de baarmoeder. En ik uh, was ook een meisje dat veel uh, angsten kende. Ik had heel erg heimwee. Uh, ik was wel... Um, uh, ik keek anders naar de wereld, had ik het idee dat ik voelde me wat alleen um, ik, uh, ik was heel geïnteresseerd in de mens. Ik vond de mensen interessant. En vooral dan dingen die ze deden waarvan ik dacht... Hé, maar dan weet je toch dat je eerder doodgaat of dat is toch onhandig. En dan begreep ik dat niet zo goed. Dus dan ging ik allemaal vragen stellen aan mensen. Dus ik was geïnteresseerd. Mm -hmm. Altijd al in de mens zijn. En uh, ja, ik was ook wel grappig genoeg. Dus ik had, aan de ene kant had ik die, die heimwee en, en wel angsten. Maar aan de andere kant was ik heel bij de hand en haantje de voorste hmm. en, uh, en snel met alles uh, dus dat weet je ja, ja. is echt wel een mooie combinatie toch mannelijk en vrouwelijke zeker ja en dan daar in de balans vinden ja. gedurende mijn weg ja. ja en wat heb je gestudeerd ik ben begonnen met uh, en nee gewoon de lagere en dan de havo en toen ben ik uh, uh, universiteit gaan doen. Mm -hmm. uh, uh, eerst nog een jaar uh, hbo. De pabo, die heb ik wel afgemaakt. Ondertussen de orthopedagogiek ben ik gaan studeren op de universiteit. Nou, daar ontdekte ik dat het labelen heel erg een ding was en dat er heel erg gewerkt werd van hypotheses. Die voelde niet. Nee. Dus na het uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon de wereld gaan verkennen. Ben ik gaan rondreizen. En uh, al vrij snel... Um, kwam ik erachter, toen ben ik ondertussen daarna in het onderwijs gaan werken. En toen dacht ik, ja, dit kan toch niet de manier zijn waarop we geluk en gezondheid nastreven. Mm -hmm. Dus ik miste heel veel in het onderwijs. Dus toen ben ik daar uh, in de avonduren, ben ik toch nog orthopedagogiek gaan afmaken. Dat ik toch wel getriggerd werd uh, van, ja, hoe, hoe zit dat nou met die mensheid? Mm -hmm. Maar uh, toen werd ik ziek. En uh, door, mijn, door mijn ziekte ben ik op een heel spiritueel pad gekomen. Ja. En toen ben ik alles. toen ik mezelf hielde. na zeven jaar medisch circuit. toen ben ik daar alles over gegaan. Dus ik kan wel alle diploma's
0: gaan. Ja. Doen. Nee,
1: nee, nee. Daar, maar gewoon even de reis. Ja, zo ja. De reis. Ja, ja dat. Uh, toen heb ik wel echt me gestort in alles wat te maken van reiki tot shamanisme... tot nou ja, gedragspsychologie, tot noem het maar NLP, ja. EFT, EMDR. Ik dacht, hoe werken wij? Hoe werken wij? Hoe ja. kan dat? Hè, dat ja,
0: hoe zit het in elkaar? Hoe zit,
1: ja, hoe zit ik in elkaar? En hoe ja. kan het dat ik wonderbaarlijk ben genezen versus alles wat ons geleerd is. Dus die, die, die nieuwsgierigheid die, die kwam weer helemaal terug. Wil je daar eens wat over vertellen,
0: over jouw ziekteperiode? Kun je daar iets, iets, iets over delen?
1: Ja, zeker. Nou, ik, ik denk als ik terugkijk, dat ik... Uh, zeker gezien mijn opvoeding, ik was een heel warm nest. Echt heel liefdevol. Uh, mijn moeder kwam uit een gezin... waar zij echt voor haar plekje heeft moeten vechten. Mm. En uh, heeft dus zichzelf echt opgewerkt in de maatschappij. En zeker in die tijd voor een vrouw was dat... Uh, ja, heel groot eigenlijk. Heel ja. groot. Ja. En ze, heeft zich ook echt, ze was echt carrière gericht. Um, maar daardoor ook wel prestatiegericht. Dus uh, als ik een zes haalde, dan waarom geen acht? Hè? Dus wel uh, alles eruit willen halen. Liefdevol bedoeld. Ja. Voelde voor mij als, oh, ik ben niet goed genoeg. Ja. Dat is altijd interessant, ja. die uh, thema. Ja. Dat heeft wel een stukje bewijsdrang opgeleverd. En prestatiegerichtheid. Ik wilde dat mijn moeder trots op me was. Um, dus ik ben ook heel erg uh, gegaan. En uh, toen ben ik uiteindelijk dus voor de klas gekomen in het basisonderwijs. En daar ging ik ook. En ik maakte echt lange dagen en ik wilde echt alles uit die kinderen halen. Mm. Dus bij mij waren er geen uh, normale lesdagen, maar dat was met ervaringsgericht leren. En ik bouwde projecten, grotten als we de oertijd ingingen. En, ja, en dat, dat vond, nog steeds vind ik dat heel leuk om te doen. En ondertussen deed ik dan die orthopedagogiek en ik gaf ook nog twaalf uur in de week aerobics les... Zo, lekker leven. ja <laughs> En ik dacht, oh, kijk, we gaan, kijk, we gaan. Ja. Maar ik kreeg dus heel veel pijn in mijn buik. Mm -hmm. En uh, toen ben ik, ja, bij mij was geleerd, dan moet je naar de dokter... en die geeft je iets en dan ga je, komt het weg, gaat het komt weg. goed, ja. ja. Nou, dus in eerste instantie werd er methemesiel gegeven en dat werd het niet. Want ja, de darmen dan. En toen was het uh, van, nou, misschien moet je, we zitten ontsteking, antibiotica. En het werd eigenlijk maar een beetje uittesten: van wat zou bij jou dan die buikpijn weg kunnen halen? Mm -hmm. Nou, toch maar. Kijkoperaties gedaan, want ja, we kwamen er niet met al die middeltjes. En uh, de kijkoperatie kwam in de eerste instantie niks. Dus, la uh, nou dan nog een keer. En ik bleef eigenlijk maar met pijn lopen. Maar omdat er niks uitkwam, bleef ik ook maar doorgaan. Ja, door
0: er eigenlijk, ja.
1: Ja, en ik deed wat ik altijd al had gedaan. En dat was gewoon hard werken en doorgaan en mm -hmm. sterk blijven en niet kwetsbaar mogen zijn. Mm -hmm. Dat zat allemaal niet in mijn programma. Dus ik keek helemaal niet naar mijn eigen patronen. Ik keek mm -hmm. heel erg van, nou ja, de oplossing komt wel een keer. Ja. Maar ja, die pijn die bleef. En die werd erger en erger. En... Um, dan was het wel eens wat minder, maar dan werd het weer veel erger. En toen was er één... Ik was ook al bij de pijnpoli geweest en, en het hele verhaal gedaan. Dat zei ze, ja, god, nou ja je beweegt goed en je, sport, uh, ja, je, je eet gezond en ja, je partner. Dus het zit allemaal wel op orde. Ze konden eigenlijk geen reden vinden waarom ik buikpijn moest hebben. Mm -hmm. um, fysiotherapie. Uiteindelijk zei één arts, die zei van... joh, ik denk dat ik het weet. Uh, je hebt uh, kies dus in je eierstokken. En daar kan je onvruchtbaar van worden. En uh, als je dus een kinderwens hebt... Wacht niet te lang. Dan gaat het goed komen. Ja, okay. Ik dacht, nou, hè, hè? we hebben de diagnose. We hebben het. Yeah. Ik moet gewoon aan kinderen beginnen. Nou, ik had net anderhalf jaar wat met mijn, mijn huidige man, Maurice. Dus ik kwam thuis en ik zei, nou schat, kom op, we moeten. Ik nou. heb de
0: oplossing. Ja. <laughs> Dit is het. Dit is ja. hem.
1: Vond hij niet erg? En <laughs> uh, nou ja, binnen drie maanden was ik zwanger. En toen werden de klachten nog erger.
0: Oh, ja. Toen je zwanger was? Ja, was. ja maar waar
1: ik dus eerst linksbuikpijn had, begon het nu ook rechts. En ik, uh, ja, ik heb dat 16 weken volgehouden. En toen was ik echt de wanhoop nabij. bij. Dus had ik met zoveel pijn thuis. En ik was zo ziek en zo misselijk. Dus um, toen ben ik naar de EHBO gegaan. En na een hele dag onderzoeken, ze wilden eerst de blinde darm eruit halen. Want ze dachten, dat zal dat wel zijn. Mm -hmm. Gelukkig zijn gynaecoloog. Um, van nou, ze is zwanger, laten we nog even verder kijken. En met dat verder kijken, grappig genoeg... en hoe dat dan daar, waarschijnlijk door de zwangerschap... ik zeg, mijn kind heeft mij dit gebracht, dit mm -hmm. geschenk. Mm -hmm. Kwamen ze erachter dat mijn linkernier helemaal verschrompeld was, inmiddels. Ja, en mijn rechterneer stond dusdanig onder druk... dat die functie zou verliezen. Oh,
0: zo. Ja,
1: heel heftig. Ja, mijn wereld stortte in. ja. En ik was dus zeven jaar lang op zoek geweest naar antwoorden. En, en het was gewoon je nier. En ik dacht, ja. En ik weet zelfs nog dat ik bij de huisarts... een van die bezoeken bij de huisarts zei... van ja, het lijkt wel of er iets niet doorstroomt. En dan deed ik ook letterlijk dit. Nou, dat was het dus. Het was dus het afloedprobleem in mijn nierbekken, de, nier, de urineweg. Die, ja. Uh, nou ja, en toen hebben ze dat tijdelijk moeten oplossen met een katheter. Dan gaat er een katheter van de nierbekken ja. naar de blaas... En dat ging bij mij ook niet goed, want dat ging ontsteken. Dus die zwarschap, de roze wolk, die verdween. Is helemaal geen roze wolk, nee. nee. Drie weken te vroeg ingeleid. Um, prachtig kind, gebaard. Deslie, mijn oudste. En um, nou ja, daarna zouden ze het opereren. Dat is ook gebeurd. En um, toen ging het niet weg. En toen zei ze, ja, als je nog meer kinderen wil... dan moet dat echt onder begeleiding van zo'n katheter. En dan hebben we nog één andere operatie. En als dat niet lukt, ja, dan, 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 is echt wel, hè, dan is er echt wel wat... dan uh, ja. hebben nou, moeten aan dialyses of aan niertransplantatie Ja, uh, een stuk. Wow. Heftig. Ja, en dan kleine kindjes, jong, hele toekomst. Ik had een heel ander toekomstperspectief. Ja, ja, ja. Nou ja, en toen... Um, nog twee mooie kinderen mogen krijgen. Nog een jonge Jordi en nog een uh, leuke meid Jana. Die zijn nu 20, 22 en 24. Ja. Moet je nagaan. Ja, heel, gro heel groot. Heel groot. En uiteindelijk, uh, na die tweede operatie, na, de, na mijn dochter, is het dus weer niet goed gekomen. Hmm. En dat was het momentum dat, uh, dat mijn wereld wel even instortte. Ja. Toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dit, uh, waarom ik? Ja. Ik dacht echt dat ik iets fout had gedaan, dat ik gestraft werd. Dat ik, uh... Maar ja, en uiteindelijk zeiden ze van, uh, je krijgt nu dus, omdat ik net bevallen was, katheters. Uh, en dan uh, over zoveel maanden zou ik dan een toekomstgesprek hebben over dialyses of neurotransportaties. Ja, ja. En dat wilde ik natuurlijk helemaal niet, nee. alles behalve dat. En inmiddels kon ik goed functioneren met die katheters in. Uh, die kon alleen niet mijn hele leven erin blijven, want dat was ook nog een soort vraag van mij. van kan dat dan niet? Ja, wat is dat niet een optie? Ja. ja. En toen was ik, ik weet nog heel goed, ik viel in op, op school. Ik was weer uh, part-time aan het werk. En um, die, ik was ingevallen bij een klas waar burn uh, mm -hmm. leraar burn-out had, had, had gehad. Dus die klas was helemaal ontregeld. En of ik daar het pedagogisch klimaat wilde herstellen. Nou, dat was natuurlijk een van de dingen die ik heel leuk vond. Dus yeah. dat, uh, dat gebeurde. En toen kwam er op een dag een moeder naar mij toe van een van die kinderen... om mij te bedanken dat, het, dat haar dochter weer zo fijn naar school ging. Michelle, en zo blij was. En ik zei, nou, wat fijn. En die vrouw, en dat zal ik nooit vergeten, Yvonne... die, uh, die pakt mij beet en die kijkt me in de ogen en die zegt... maar hoe gaat het nou met jou? Oh, Ken je
0: dat? Ja, ja, ja. Dat er ha, ja, dat, ja dat dat ja. gewoon echt iemand oprecht echt, in mijn ziel die verbinding keek. is met jou ja. Oh. Dus ik
1: ging. Ah, ja.
0: Ja, <laughs> ja. Toen ging je. Ik ja. had al die tijd me groot gehouden en
1: positief gebleven en maar doorgaan en dat komt en maar hopen het komt goed. Dat soort ja. allemaal positief positief. Maar van binnen. Nee, was dat niet. Ja en ik had geen idee hè, want dat is allemaal pas achteraf gekomen dat besef. Mm -hmm. Ik dacht echt ik ben gewoon een blij ei. En dan was ik wel een blij ei... maar ik ontkende heel veel emoties. Hmm. En um, nou ja, dus zij... Ik zei... Oh, het gaat helemaal niet goed. En dit en dat. Zij, nou, zeg zegt ze... Joh, er zit gewoon een emotie op. En dat was ook echt haar ja, reactie. <laughs> echt? Ja? ja. Zo nuchter. En ik vind mijn naam nou, op de dag vandaag zo dankbaar. Dus ik zeg... Helemaal niet. Yes. <laughs> ik, ging, ik dacht ik dacht ik, dat hele ego. Ik heb orthopedie gestudeerd. Als iemand wat van emoties weet, dan weet ik dat wel. Ja, ja. Ik heb een lespakket gemaakt over alles behalve, over, over emotionele intelligentie. Hoezo? Hè? En ik ben prima. Ik ben een hartstikke positief mens. Dus hoezo? Maar ik zei, Nou, denk het niet, zei ik. <laughs> ja. Toen zei, zei. Ja, maar. Um, je, weet, je, bent gewoon, je bent gewoon een emotioneel wezen. Je bent energie. En energie is dat door een emotie die niet wordt verwerkt vast komt te liggen, dan kun je klachten krijgen. Nou, als je die emotie weer verwerkt, dan gaan die klachten weg. Ja. Nou, dat was voor mij maar een wereldmodel. Ja. Wow, dacht jij. Ja. Ik had er nog niet eens van, gehoor. ik wist niet eens dat bestond. Ja. En ik had, ik had erover geleerd, hè? Ja. Maar dit ja. leerde ik niet. Nee, nee. Dus ik dacht, die vrouw die spoort niet. Die spoort niet. En ik had er echt een mening over. Ik hmm. vond er wat van. Ik vond wat van haar. Ik vond haar zweverig. En, toen, en ik weet En zij moet je ook nog even weten dat zij bekend stond in de buurt. Want zij woonde in de buurt. Dat als zij had altijd. Zij zei altijd dit soort dingen. Hmm. Dus, dus dan. Mensen gingen ook een beetje zo om haar heen. Maar ja. ze vonden haar wel. Ze kwam
0: veel te dichtbij. Ze vonden wat van. Ja, om de, precies. Omdat ze wat aanraakte. Ja. Natuurlijk. Dat, ja. dat, dat ja. Nu snap
1: ik dat. Ja. Toen
0: vond ik daar wat van. Ja.
1: Nou, ja, goed, allemaal achteraf. En toen weet ik nog dat ze zei van ja, weet je, ik, ik heb een praktijkje op Zolder. Daar help ik mensen. Ik doe iets met spiertesten, kinesiologie, noem mm -hmm, ze het woord. Mm -hmm. Had ik nog nooit van gehoord. Wat? Kineser wat? Kineser wat? <laughs> en toen zei ze ja, dus als je wil, dan kan ik wel. Ja, zei ze, ik heb nog nooit met fysieke klachten gewerkt. <laughs> God. Yeah. Maar als je wil, dan, uh, dan ga ik wel met je aan de slag. En ik dacht, nou, hoe doe je, is dus ik weer in mijn hoofd? Hoe doe, hoe je, doe, doe je dat je dan? dan? Ja. Oh, ze yes, ik heb geen idee. We gaan gewoon maar wat doen. En ik dacht, nou, lekker geloofwaardig, weet je wel. <laughs> ja. En ik heb nou, ook nog nooit met fysieke klachten gewerkt. Dus, en ik zei, ja, maar goed, dan zou de dokter dit toch ook wel weten? Ja, oh, lekker, lekker, ja. Oh, ik ja. helemaal. Heel nieuw bij de hand zat. Ook, ja. En toen zei ze van, nee, dit weten artsen niet, want daar worden ze niet in opgevoed. Dit is eeuwen oud. En uh, zij wist gewoon al zoveel natuurlijk. Dus ik zei, nou, nou zegt ze, weet je, kijk maar, dit is mijn telefoonnummer en voel je vrij. Eh, als je wilt, ja. bel me maar op. Ja. Beste decision ever van haar om het zo te doen. Heel mooi. Ze legde hem gewoon pop bij mij terug. En toch ging hij aan, hè, want hij resoneerde natuurlijk wel. Ik kon er gewoon met mijn hoofd, mijn ego, alles zat in de weg. Ja. Dus ik dacht, oh, wauw, wat als het waar is, wat als het waar is. Nou goed, maar dan moet ik dus toegeven dat ik zeven jaar lang... Want het gaf ook een ja. beetje het idee dat het mijn schuld was dan. Ja, ja, ja want ik hou hier
0: allemaal emoties op vast. Ja. Dus ik doe het mezelf aan. Hè? Ja. Dus daar wilden ja. we vooral geen verantwoordelijkheid nee, nee, voor nee, nemen. vooral weglopen van verantwoordelijkheid. Ja. Dus dat deed ik ook. Ja. Nu zie ik het allemaal. Toen
1: vond ik dat helemaal niet. Hè. Vond ik dat ik er heel goed mee omging. En dit is ook geen goed of fout? Dat was de manier hoe ik het kende. Mm -hmm. Nou, dus ik ging naar huis. En toen zei ik tegen Maurice... Uh, nou, nou overkomen is, die en die, hij zei, oh toch niet die vrouw hè, die ene,
0: die ene, die ene. ja ja, ja, het is wel die we, we ene, het
1: de honden hè, met die met dus mensen ja. met honden die staat ook een ja. hond, weet je, ja. en uh, toen zei hij, nee, niet aan beginnen, zweverig, dit en dat, nou, en ik vertel ook altijd, is, ik heb zo'n relatie met mijn man dat als hij nee zegt, dan zeg ik ja, <laughs> ja. Dus, dus, en ik zei ik, nou, dan ga ik, dus... ik ga toch, ik voel dat ik moet gaan, het was toch een, een weten in mij, nou, toen ben ik gegaan. En Ze deed inderdaad maar wat en achteraf, nu weet ik wat, want ik ben me er helemaal in gestorven. Ja. Maar op dat moment wist zij het ook niet goed. Ze had het boek gelezen, Brandon Beest, de Hedende ja. Reis, ja. dus daar deed ze wat uit en ze deed wat met spiertesten. En ze ging, Nou, ik kwam gewoon op die plek in een emotie en die heb ik verwerkt. En daarna was het weg hmm. en mijn pijn was nog niet meteen weg, alleen ik zat in een heel ander bewustzijn. Ja. ik was boven mijn pijn uit. Ik keek ernaar, ik had lessen geleerd, ik, ik kon er ineens naar kijken alsof het niet meer van mij was. Zo voelde het ook. Ik was enorm in mijn lichaamsbewustzijn gestapt. Ik voelde gewoon dat mijn lichaam me iets wilde vertellen. En ik wist, de pijn is nog niet weg, alleen het is er niet meer. Ja. Ik ben heel. En de, later leerde ik, met emoties, dat een, een, een pijn, dus een geblokkeerde emotie, net als een plafondventilator een beweging heeft... op het moment dat ik op de uitknop druk, dooft dat, gaat dat net als die plafondventilator soms. in. Het duurt dat even voordat het uit is, ja. Het hoeft niet meteen over te zijn. Maar de ene zit meteen weg, maar met de ander wordt het even erger... en met de volgende dooft het rustig uit. Dus dat is heel persoonlijk. Mm -hmm. Wat het allermooiste was, dat ik niet meer in het bewustzijn van mijn pijn zat. Mm. Dus die pijn was er wel, alleen ik was niet meer verbonden met nee, die pijn. Nee, nee. Dus in de loop van de week ging inderdaad die pijn weg. En ik moest dus naar de Renogram, voordat basisonderzoek om mee te weten... en daarna zouden we dat toekomstgesprek een week later hebben. Mm -hmm. En ik lag onder die Renogram en ik zei, het is goed hè? En dat mocht die verpleegster mij niet vertellen... So. Ja, want ze hadden die katheter natuurlijk eruit gehad voor het onderzoek. En die zouden er daarna weer in moeten. En ik zei, ja, maar dat hoeft niet, want het is goed. Ja, dat mag ik niet zeggen. En we hebben u wel ingepland staan voor de katheterisatie, dus u moet toch door. En toen zei ik, nee, dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik wil nu... Nou ja, en toen zei ze, uh, ja, dat, dat kan niet, mevrouw van Betten, u bent, uh, u bent ingepland. En ze zei, nou, dan ga ik in de wachtkamer zitten, ik wil de uitslag weten van de arts... En eerder gaat er niets in mijn lijf. Dus ja. het was zo een weten, zo'n zo kracht. En toen ben ik met, met Maries in die wachtkamer gaan zitten. En inderdaad kwam nog met de arts van het LUMC naar buiten en die zei, jij Mag. Jij even komen? En die zei, U bent wonderbaarlijk genezen. Ja, En ik zei: ik, ik schrijf het ook in mijn boek en zeg ik: Oh, ik heb mezelf emotioneel geheeld. Ja. En ik zie die man kijken met een blik. Ik, zei, ik schrijf mijn boek als ik kon inlijsten, dan had ik het gedaan. Ja, ja. Hij kon daar helemaal niets mee. Nee. Eigenlijk reageerde hij hetzelfde als hoe ik... Reageerde bij, ja. bij die vrouw. Ja. Zo'n ander wereldmodel. En ik wist zelf niet eens wat ik had gedaan. Maar ik wist wel dat het had gewerkt. Hmm. En toen kwam ik met een verwachting. Dacht ik, nou gaat hij natuurlijk aan mij vragen. Vertel eens. Wat heb je dan gedaan? En dat deed hij niet. Nee. Ik verdween in de onderste la. Ja in de, in de dossiermap van, nou, fijn voor u. Klaar. Klaar. En, dus ik ging euforisch en tegelijkertijd... in een soort verwondering naar buiten... zonder enig, enige uh, kritiek op de medische behandelingen. Echt helemaal niet. Het is een, een manier, het is een energie... die prachtige resultaten kan geven. En integriteit daar geloof ik 100% in. Ja. Er is ook een andere kant. Dat, is dat het een verdienmodel is... Dat ze dus alleen maar in dat kader zijn opgeleid. Dat er soms veel meer is waar je naar moet kijken dan het hokje. En dat er een emotioneel domein is die gewoon niet is meegenomen in die opleiding.
0: Nee, je nee, moest kijken. Ja, moest bizar hè? Bizar. Ja.
1: Terwijl daar al eeuwen oude kennis ligt. En die is gewoon vergeten of weggestopt of weggeduwd, whatever. Bij Descartes is natuurlijk ook het hoofd en het lichaam gescheiden. Dus er is een beweging geweest wat dat heeft beïnvloed ja. in dit Westen. Ja. En ik ben me dus weer helemaal gericht, twintig jaar lang ruim geleden op dat emotionele domein, want ik dacht wat de hel, wat is dit? Dus ik heb niemand veroordeeld, ik was wel in de war, en ik dacht jij wilt toch ook voor al die mensen het beste, alleen hij had natuurlijk ook hele mooie resultaten op die manier. Precies, ook dat is wat het is. Is ja. prima. Ja. En dat was eigenlijk denk ik nu een duwtje van het universum voor mij.
0: Van ja, meid, dit heb jij te doen hier in het leven. Heel mooi, heel mooi. Hey, en uh, daardoor is eigenlijk de vilna methode ontstaan. Ja, vertel.
1: Nou, dat heeft ook nog wel heel lang geduurd. Zo lang verhaal
0: ja, wordt BMR, maar
1: okay. ja, body mind reset. Maar we noemen het nu de vilna methode ja, omdat precies. het meer is dan de reset. Juist. Er um, is. Ik wil natuurlijk alles erover weten. Hmm. Nou, ik had al reiki. Ik was er al natuurlijk ergens. Was ik er ook al mee bezig? Ik was niet helemaal bleek. Ja. Nee, bleu. niet nee. nee. En um, toen ben ik gewoon me overal in gaan verdiepen. Maar dan moet je ook denken aan cognitieve... Ik had natuurlijk al veel cognitiefs geleerd bij de orthopedagogiek. Maar ook NLP en EFT en EMDR en shamanisme. En alles he, wat je maar kon bedenken, energetische geneeskunde. En ik, hoe meer ik erin duwde, hoe meer ik zag: wauw, we zijn gewoon zelfhelende kracht. Ja. Alles zit al in ons. We zijn energie. Quantumfysica, epigenetica. Er ging een wereld voor mij open. En ondertussen durfde ik nog niet zo goed dat naar buiten te vertellen. Want in mijn tijd was dat uh, gedoe met Jomanda geweest. Ja, ja, ja. Uh, werd, het werd veroordeeld. Zoals ik het ook veroordeelde onbewust nog. En bewust zelfs een beetje. Niet echt, maar ik vond er nog wel wat van... Ja. omdat het was he, weverig ja. en ik ja. kon er niks mee. Dus ik kon me dat ook voorstellen. Dus die brug bouwen, dat vond ik wel een uitdaging. Dus ik begon heel veilig. Ik begon met... Uh, het NIVIP, het Nederlands Instituut voor Individuele Progressie. Oh. <laughs> en dan gaf ik wel al events meerdere dagen achter elkaar... want daar gebeurde wel de transformatie sneller. Mm -hmm. En dan ging het vooral over... Joh, ik heb hier een stukje NLP en ik heb een stukje EMDR... en ik, heb, en ik, ik, ik bied het je allemaal aan, holistisch. Ja. En kijk maar wat voor jou werkt. Ja. Ja. En dan deed ik het vooral nog op, op het cognitieve mentale. Mm -hmm. En dat was echt mijn veilige route... Uh, en naarmate ik dat deed, zag ik natuurlijk wel... al die lichamelijke en mentale klachten weggaan. En toen, uh, weet ik nog, dat is dan nu zo'n zes jaar geleden of zo... toen mm -hmm. had ik weer zo'n event. Ik had al steeds meer een eigen methodiek, die ontstond al. En toen was er een dame en die ging hardlopen... tijdens de activiteiten Die maakte een sprongetje over een greppel... en die krijgt een spierscheur in de bovenbeen. Mm -hmm. En op dat moment... Viel alles samen. Want ik had net die avond daarvoor, die nacht, een soort ingeving gehad van. Oké, okay, maar als dat en dat en dat en dat... dan een resetje, dus het zelfgeheugen. Dan kom je dus die van de pijn. Dan ben je in een ander bewustzijn. Dan heb je dus geen pijn meer. Ik had hem. Alles viel ja. bij elkaar. Ja. Alles wat ik ooit in al die jaren had mogen. Tot me mogen nemen, maar ook had mogen ervaren. Dat viel in één pakket, de reset. De Body Mind Reset viel dat samen. En uitreken die ochtend. Komt er hands-on iemand met een lichamelijke klacht? Hmm. En dat was een spierscheur. En mijn man studeerde fysiotherapie. En die zei: uh, Oh, dan ga ik even, moet je tapen en dan krukken bestellen enzovoort. Mm -hmm. En ik zei: Nee, wacht even, wacht even, wacht even. En in een soort, echt in een flow, ben ik gewoon met die vrouw gaan zitten. En ik zei: En ik ben gewoon die reset gaan doen. Ja. En zij staat op en ze wandelt. Geen spierscheur meer. Zo. En toen wist ik. Dit is het. Hmm. Nou valt alles op zijn plek. Nou, dit is het. En um, ja, dat ben ik natuurlijk toen gaan over, steeds meer gaan, gaan uitdragen. Want ik wist gewoon ja, dit, dit wil ik bij iedereen testen. Dit is te gek. En eh, de kok in de, in de keuken, die had een, een, een RSI-arm... en die kon de elleboog die was door een val op allebei de elleboog... en die kon ja, niks meer bij. En stond toen de, de hele dag. Dus ik naar haar toe gerend. die ook gedaan. En ze nou zei zo, oh, daar gaat het, daar gaat het. En zij zei precies hetzelfde weg. Geen elleboogklachten meer. Dus ik dacht, nou, ik dacht zelf, zelf nog even zoiets van, nee.
0: Dit kan niet. Dit ja. kan niet. Ja.
1: Maar ja, naarmate ik dat steeds meer ging doen... toen eh, ja, werd dat steeds minder magisch en meer normaal. Ja, ja. En toen wist ik ja veel... Ga je nou nog? Ga in, uit, die, uit, uit die beperking. Dit, mag, dit, is, dit he, kan iedereen. Dit kan iedereen. Dit mag iedereen weer weten. We weten het al. Je moet ze weer even wakker maken. En toch vond ik dat kennelijk nog spannend. En iemand had al gezegd tegen mij: maar, dan moet je een boek schrijven. Weet je wel? En dat vond ik ook zo'n ding. Want dan moest je voor mij gevoel moest je echt wel lettergeleerd zijn en professor. En dan mm -hmm. moest je, weet ik het allemaal. Ondertussen zag ik allemaal boeken verschijnen van mensen. Dat ik dacht: nou, volgens mij heb jij. Een cursusje in de avond ja. gedaan. Ja, en, he, ja, Die autoriteit die ontleen je dan ineens, vond ik dan interessant. Maar goed, ik zat nog natuurlijk in allerlei eigen stukken. Ja. En, uh, en toen, toen eigenlijk het punt dat ik A in mijn huwelijk om een kruispunt stond, omdat wij best wel wat turbulentie hadden gehad die jaren daarvoor. En um, nou ja, ik met mijn werk ook zat van wat, welke vorm, he, dat. Toen kreeg Maurice een heftig ongeluk. Hmm. En die kwam in de coma te liggen, motorongeluk. En uh, nek gebroken, longen ingetlapt, één long ingetlapt, rug gebroken en meest verwoestende hersenschade. Jeetje. Met de diagnose, hij wordt nooit meer wakker en als hij wakker wordt is het een uh, ja, kastplantje, kinderlijk, ja. Ja. noem het maar. En toen kwam iets groters dan mijzelf, overviel me en toen wist ik, maar dit is helemaal niet waar. Dit is een werkelijkheid, dit is een anatomisch model. Maurice gaat gewoon hier sterker uitkomen. Mm. En iets nam mij over, zeg ik wel eens. En ik ben daar in het ziekenhuis iedere dag van 11 tot 3. Ik schrijf het ook in mijn boek hoe ik dat heb gedaan. Met hem aan de gang gegaan. En na vijf dagen was ik met hem buiten. En na tien dagen was hij het ziekenhuis uit. Ja. En toen wist ik. En nu is het klaar met je. Toen ben ik het boek gaan schrijven. Dat nou is het een bestseller geworden. Dus dat, dat geeft dan ook aan dat het, ja. het, het. Ik was er gewoon. De wereld is er best wel klaar ja. voor. Ja. Ik zat gewoon heel erg in eigen stukken. Hmm. En dat uh, heeft allemaal al reden gehad. Ik geloof heel erg dat het gaat zoals het moet gaan. Ja, en sindsdien uh, is de naar methode dus veel meer dan de reset. Ja, precies. Dus meer, ja. Dan, ja. Want ja. We, hebben, we hebben de dagelijkse oefeningen... die ga ik aan het einde van deze podcast lekker ja. met jullie doen... waarbij je jezelf al in de repairstand zet... waardoor je energiebanen kunnen stromen... waardoor je zorgt dat het kan communiceren waardoor je al jezelf aanzet om emoties te gaan herkennen. Want dat is vaak nog een, ja. een uitdaging. Wat zit er nou echt onder? Wat ja. zit er nou echt onder? We hebben de, de shift. Dan kan je als je aan allergieën bijvoorbeeld doet... of uh, last hebt van iets, iets enkelvoudigs, noem ik het altijd... dan kun je dat shiften met een hele korte oefening. We hebben de quick fix. Dan ga je al wat dieper in je onbewuste... en dan kun je een trauma of iets daar resetten. En we hebben dus echt de reset waarbij je echt op diepste, diepste celniveau... echt een transgenerationele lagen aangaat. Kunt, uh, ja, kunt en karmisch hield. Uh, ja, dus het is zo'n mooie uh, methodiek inmiddels geworden... waarbij het protocol het kader is. Want ieder mens is uniek. Ja. Dus binnen het kader... Kun je kijken wat... Uh, ja. Zijn er altijd weer allerlei mooie maatwerk uh, oplossingen. Mooi.
0: Ja. Nou, we gaan er zo nog meer over uh, vertellen... want er zijn best wel vragen van de luisteraars binnengekomen. Ja, leuk. Nou, voordat we dat gaan doen mag je een kaartje trekken. maar op gevoel? Ja. Nou, deze roept mij. Waarom is het fijn om jou als vriendin te hebben? Oh, een leuke vraag. Hm. Nou,
1: goh. Ja, zeg het eens. Nou, ik denk dat ik, uh, dat ik wel fijne energie uitstraal. Dat ik altijd het mooie in de ander zie. Hm. En dat ik de ander ook het beste gun. En uh, dat ik me gelijkwaardig opstel. Ik denk dat dat heel fijn is om... Uh, om als een vriendschap te mogen omarmen. Mooi.
0: Ja, ervaar ik ook wel zo. Hartelijk bij jou. Ja, dankjewel. Hey, en uh, er zijn best wel wat vragen, dus laten we daar gauw, um, gauw heen gaan. Um, kun je uitleggen over de kloptechnieken? Ja, en de BMR-methode wordt nog genoemd, maar laten we even de filmmethode, dus even, hè, omdat, ja. omdat je die veranderd hebt. Ja. Hoe deze technieken kunnen bijdragen aan het herstellen van balans in zowel, het lichaam, in zowel lichaam als geest? Mooi.
1: Um, nou, ik denk dat al jouw kijkers en of luisteraars wel weten... dat wij naast onze fysieke DNA ook een spiritueel DNA hebben. Dat wij bestaan uit energie. En dat onze energie met snelwegen in ons lichaam... de meridianen genoemd, uh, onze organen voorzien van levenskrachten. Dat komt allemaal vanuit de chi. Uh, en, en, en daarin weer dat veld om ons heen, de aura. Dus we hebben allemaal energievelden. En elk energieveld heeft een functie. En die energiebanen die zorgen ervoor dat als het uh, energie stroomt... dat het naar de juiste plek gaat om verwerkt te worden. Bijvoorbeeld als je heel veel woede ervaart... en die energiefrequentie die komt op je af... dan is je lever daar om die woede te ontlasten. Dan doe je dat niet, dan gaat de leverfunctie minder worden. Dan kun je leverdysfuncties ervaren. Andersom werkt ook als je veel alcohol drinkt... of je verwoest je lever met uh, lagere energiestoffen, zeg ik altijd... Mm -hmm dan zul je ook geïrriteerder, gefrustreerder en moeier zijn. Ja. Dus het werkt altijd twee kanten op. Input is output enzovoort. Nou, Die energiebanen die willen dus constant stromen. En er zijn bepaalde punten op je lichaam, dat noemen we de alarmpunten, dat als je die aanraakt, dan worden die energiebanen eigenlijk geactiveerd om lekker te gaan stromen. Ik zeg altijd, je maakt ze even wakker. Hmm. En in de Vilna-methode hebben we eigenlijk de combinatie van de belangrijkste energiegevende... Uh, meridianen, die hebben we bij elkaar uh, in een soort oefening... Doe ik aan het einde dan even voor... waarbij echt de juiste energiebanen voor levenskracht activeert. Mm. En daarnaast moet je weten dat net als dat de hersenhelften... moeten lateraliseren om optimaal te functioneren, dus communiceren... Ja. die werken kruislinks, rechts stuurt links aan, links stuurt rechts aan. Nou, op het moment dat dat goed samenwerkt... dan ben je niet alleen maar in je denken en vergeet je te dromen... Uh, als, je, als het te rechts te veel is, dan zit je alleen maar te dromen, kom je niet tot het doen. Dus eigenlijk die balans, die wil je allebei. En daarvoor krijgen jonge kinderen, uh, gaan automatisch kruipen. Hè. Die gaan dus schuin kruislinks bewegen. Ja, ja, ja. En um, schrijfdans op scholen is bedoeld om die hersenhelften echt te verbinden. Energetisch werkt het hetzelfde. Ook de energiebanen die verstoord zijn of die door trauma uh, en emotie geblokkeerd zijn... Als je ze het zou schematisch zou moeten weergeven, dan zou het zijn, kunnen zijn dat ze uit elkaar zijn gaan staan, mm -hmm. terwijl ze schuin moeten lopen om
0: te ja, kunnen stromen ja, om samen te werken. Ja, er ja.
1: zijn bepaalde punten in ons lijf waar dat waar dat ik crossover mm -hmm. en door trauma, shock of uh, niet verwerkte emoties zien we dat dat als het ware, ik zeg maar, vooruit is gegaan en door die oefening die ik dan doe, dus naast het kloppen op bepaalde punten. Uh, maken we ook nog uh, schuin, kruislinkse bewegingen, waardoor je dus ziet dat en de energiebanen weer kunnen samenwerken mm -hmm. en ze zijn wakker. Ja. Dus het kan stromen, het kan gaan uh, aangaan en dan die combinatie maakt dus dat mensen sneller lichaamsbewuster worden, want ze gaan herkennen: hey, oh ja, ik voel nu dat het anders is. Ik kan dus nu mijn emoties sneller pakken. En ze staan al in de stand. Dus mocht je iets meemaken, dan staat je lichaam in ieder geval aan om het te verwerken. Ja,
0: om het echt te processen, ja. ja. Mooi. Um, even kijken. Uh, oh ja, ik vraag me af of de filmermethode zelfstandig kan worden toegepast... of dat het beter is om begeleiding te zoeken. Zijn er specifieke richtlijnen voor beginners? Mooie vraag. Nou kijk, het is net
1: als leren fietsen... Ik weet niet hoe, dat, hoe jij dat ervaart, Mar, maar ik heb echt wel moeten leren voelen weer. En, um, en nog steeds zijn er emoties dat ik achteraf me realiseer... Goh, die heb ik echt even, die kwam van rechts. Die heb ik niet...
0: Uh... Niet zien aankomen. Nee. 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 nee dus, wow. Ja,
1: zit yeah. toch nog vast in mijn lichaam. Yeah. Of, uh, en dat uitzicht dan fysiek of mentaal... En dan, wat het fijne is, dat ik dat nu omarm. Dus ja. dat ik dan nu voel van, oh, mag, mag ik dus even tijd nemen om dat nu een plek te geven? Of ik mag naartoe, of ik mag het gaan herkennen, herkennen en naar handelen. En dat noem ik ook gewoon een vaardigheid. Mm -hmm. Dat zouden we fijn op de basisschool ja. mee moeten krijgen. Nou, Eens? inderdaad. Dus is de Vullende Methode zelfstandig? Ja. ja, want je hebt die kracht. Je bent die kracht. De technieken, die leren we jou. Dus als je bij mij bij een week komt, dan leer je al de technieken... en je wordt ondergedompeld. Dat noemen we ook wel de module 1 voor een vervolg. Dus als je zegt, ik wil er echt meer over weten... Kan je door. Ja. Daar hebben we natuurlijk een soort academy voor gemaakt... waarbij we dan zeggen, volg die modules... eigenlijk noemen we het gewoon een soul-searching traject. Mm -hmm. Want tijdens die hele modules transformeer je en heel je. En ondertussen leer je al die technieken en integreer je het als een leefstijl. Ja. Dus ik kom natuurlijk... Ja, dat weet jij niet. Maar ik kom uit het Montessori-onderwijs. En daar is de slogan... Leer mij het zelf te doen. Dat zeg ik ook. Ik leer jou het zelf te kunnen... zodat je niet afhankelijk hoeft te zijn... van allerlei instanties... die jou dit gaan vertellen... hoe jij je voelt. Ja. Ga maar zelf leren
0: voelen. Het maar zelf... Uh, ja, mooi.
1: Dus ja, je kan hem... Je kan, er zijn een aantal dingen... die je ja, dagelijkse oefeningen kan allemaal gaan doen... en dan ga je al een beetje voelen. Maar wil je echt meer lichaamsbewust... en meer in je lichaam... en meer met die technieken kunnen voor de generatie, voor je, naar je en jezelf. Dan moet je
0: gewoon een paar keer... moet je wat investeringen doen. Ja. Ja. Even een kleine break tijdens de podcast Holistisch Leven. Nieuw namelijk bij Zomeropleiding Opleiding... is de opleiding tot spiritueel coach. Waarbij je jouw unieke, intuïtieve en mediamieke gaven... in kan zetten om mensen te begeleiden naar meer bewustwording. Wil je ook bijdragen aan een nieuwe wereld? En wil je aan de slag... Met heling, multidimensionaliteit en spirituele groei. Kijk dan op www.zoma-opleidingen.nl voor onze locaties en startdata. En we gaan nu gauw weer terug naar de podcast. Kun je me vertellen hoe lang het normaal gesproken duurt voordat ik resultaten begin te zien? Mm. Met de methode, wat kan ik verwachten en hoe lang belangrijk is consistentie? Dat ja, heb je niet uh, gehad. Nee,
1: het um, kan just like that. De, er zijn een aantal dingen die heling bevorderen en er zijn een aantal dingen die heling belemmeren. Uh, een van de belemmeringen is dat je gelooft dat je het dat je niet, je, dus je niet gelooft. Dat je dus jezelf ja. belemmert. Je Denk, ik kan het niet of wat een onzin. Of dat. Ja. Ja. Dus daar zit je zelf nog in de weg. Ondertussen doet je onbewuste wel het werk. Dus hoe meer jij in vertrouwen kan stappen dat jouw energie voor jou werkt, dat het leven voor jou werkt dat je lichaam naar dat nulpunt energie terug wil... waar jij je optimaal gezond voelt. En dat alles wat jij daarin toestaat en toelaat... dat draagt bij aan heling. Um, als je dus met een open mind ingaat en je staat jezelf toe... dan zou je zien dat dat echt wel snel kan gaan. Wij zien mensen die zeven jaar met Lyme, eh, fibromyalgie, MS, noem het maar... die zien we gewoon opstaan en weglopen na een week. Mm. En dansend, weet je wel. Dat kan. Wat we ook zien, is dat er belemmerende factoren zijn. En dat is de selectieve ziektewinst. Ja. Die is ongelooflijk hardnekkig soms. Dus je hebt bijvoorbeeld als jong kind iets heel heftigs meegemaakt. Een trauma, of je bent verwaarloosd, misbruikt, mishandeld... of gewoon niet gezien, niet gehoord, genegeerd. Of je hebt de zorg over moeten nemen voor je broertje, of noem het maar. Je hebt gewoon niet je eigen jeugd kunnen leven... Mm -hmm. En dan uh, heb je een strategie ontwikkeld om jezelf te beschermen. En drama bijvoorbeeld kan daar een van zijn. Als, oh Iedereen krijgt aandacht behalve ik. Maar als je dus drama doet, dan krijg je aandacht. Dus dan wordt drama altijd ergens last van hebben. Jouw aandachtsmanier. Ja, ja. En zo zijn er nog zeven, acht. Dat bespreek ik allemaal in zo'n zo retreat. Zijn er ziektewinststrategieën. Uh, en als je daar niet bewust van bent, of als je dat nog ontkent... dan neem je nog geen eigenaarschap over je eigen gevoelens... en dan word, blijf je nog slachtoffer van dat wat je meemaakt. Omdat dat wat het oplevert, namelijk aandacht, gezien ja. worden, ja. gehoord worden... kennelijk meer weegt dan het aangaan van die pijn. En heel veel mensen denken ook van... ja, maar als die pijn aan gaat, dan moet die bierpunt in. En daar heb ik juist twintig ja, uh, ja. jaar voor gewerkt om dat niet te voelen... Alleen die 20 jaar is destructief gebleken. Ja. En als je even een emotie duurt 20 tot 90 seconden, als je die doorleeft, dan ben je bevrijd. Maar ja, dan moet je 20 jaar identificatie met dat wat ja, je had loslaten. Laten. Ik had hem ook toen die vrouw na 7 jaar tegen mij zei: ja. van uh, ja, daar kan het, met emotie op die kan je kwijt. Ja. Ik heb ook dat proces van die weerstand door moeten gaan. Ja. En gelukkig heb ik mezelf toegestaan vrij snel om de identificatie van alles wie ik dacht te zijn, los te laten. En me, vanaf dat moment durfde ik me ook steeds meer kwetsbaar op te stellen. Ging mijn ego veel minder bewijsdrang. Kwam ik veel meer mijn vrouwelijke energie, mm. mijn flow, mijn veiligheid. Dat zijn wel processen. Yeah. En als je dat gaat zien, dan, uh, dan, dan kun je veel sneller dat loslaten. Yeah. En zie je dat je je daar in jezelf nog kan remmen. Onbewust, yeah. onbedoeld, geen schuld. Ja. Yeah. Dus ja, maar... dat zijn processen, als je, hè, dus hoe snel gaat het? Dat heeft allemaal met zelfbewustzijn te maken. Ja, Zit er precies. nog ziektewinst? Heb ik nog uh, weerstand? Um, sta ik mezelf al toe? Wil ik ook zo eentje? Die herken ik bij heel veel mensen ook. En heb ik ook bij mezelf gehad. Want ik heb hem daarna, kwam de pijn nog weer eens terug. En toen dacht ik, oh, het heeft allemaal niet gewerkt. en Dat zat ik weer in het pijnbewustzijn. Um, heel hard werken. Hmm. om de pijn te bestrijden. Dan wordt eigenlijk een strijd tegen de pijn. Hmm. Nou, dat is je grootste kramp. Het gevecht. Het maar. gevecht. Ja. Kijk maar wat ik doe als ik vecht. Dan span ja. ik alles aan. Ja,
0: helemaal zo uh, vastzitten. Ja.
1: Dan kunnen mijn energiebanen niet eens stromen. Dus dat zijn... Dat, en die herken ik zeker in onze maatschappij. Die prestatiedrang. Ik moet dus morgen beter zijn. Er komen mensen bij de retreat. Als het hier niet lukt, dan geef ik het op. Ja, dit, hier moet het gebeuren. Hier moet het gebeuren. En dan zeg ik, nou... Nou. Dan gaan we eerst eens werken en loslaten.
0: Ja, precies. Laten we nu niet in gevecht gaan, niet tegen. Dus. Maar ook de verwachting daar hebben. Ja,
1: ja en dan, dan, dan zeg ik ook: het gaat precies zoals het mag gaan. En je hebt alle tijd van de wereld. En dat wordt natuurlijk helemaal niet gevoeld. Nee, want we nee. moeten in een week ja, wel worden ik, gefixt. Want ik ben terminaal en ik heb dit en ik heb geen tijd. En dan zeg ik: je hebt alle tijd van de wereld. Ontspan. Ja. Nou, dat, is, dat ontspannen is dan het allereerste waar we aan gaan werken. Want dat Standel zit daar. zo hard gevochten voor bestaansrecht. Ja. Ja, en dat, dat ik mag bestaan, mag dan
0: helemaal gaan, gaan ontstaan. Dat is zo ver weg geduwd. Ja, want je, je zegt ook, hè, het terminaal... Heb je ook resultaten gehad? Ja, het is misschien een beetje spannend om dat toch maar te vragen. Maar met, met kanker? met Heel veel. Ja, ben ik benieuwd. Naar. Ja, omdat de, de nee, ik zeg het maar gewoon. Ja, ja Ik bedoel blij mee. Nee, dat, vond, dat, is, dat lijkt dan
1: nog spannend. Maar nu ben ik wel zo ver dat ik het niet zie als... Er zijn twee dingen die echt gaaf zijn om te weten. We hebben placebo en nocebo. Ja. Placebo is, ik krijg een pilletje en ik denk... Nou ja, het gaat over daardoor. En er zit er niks in dat pilletje wat werkt en toch gaat het over. Toch werkt het, ja. Dus dat is een bewustzijnsshift. Dat is dus een gedachte, een energie, een geloof, een weten. Ja. Volgende is het weten van jou dat als jij aan griep doet of aan een sneetje... dan zeg je, nou, dat is volgende week weg. Klaar. Klaar. Ja. Vertrouwen. Dus dan gebeurt dat ook. Dat is de manifestatie van jouw uh, scheppingskracht. Ja. Andersom werkt het dus ook. Als ik zeg, oh, maar als je dat pilletje neemt... dan word je misselijk en dan krijg je van alles. Ja. Ja. Nocebo. Dan, dan gebeurt dat dus ook. Als we nou even kijken naar alle labels die we hebben gemaakt in al deze jaren, het dualistische. kanker, dan kan je doodgaan. griep, nou dat gaat over het algemeen wel goed, mits je oud bent. En het grappige is, die voorspelling komt dus ook dan uit. Is dat zelfvervulling prophecy of is het een nocebo? Mm -hmm. Wat als ons geleerd zou zijn op de basisschool? We hebben zijn energie, soms raakt dat verstoord, we hoeven er geen label voor. Gaan ontdekken waar die energie zit. We gaan die energie lekker in beweging brengen. zodat jij weer goed en gezond voelt. Dus je hebt geen idee wat het is. Je hebt
0: geen idee, precies. Je plakt er helemaal geen label op. Zou
1: dat anders zijn, denk jij? Ja, absoluut. Ja, daar ben ik 100% van overtuigd. Het is het leven waar wij dus vaak nog mee te maken hebben. is dat we dan dat die gedachten over die ziekte. ja, dat we dat vastzetten. Daar moeten we dan vaak nog heel erg veel werk voor doen. om dat weer in vertrouwen te krijgen. Ja. Want er is gezegd dat ik nog maar zoveel maanden heb. Nou, gelukkig zijn er nu steeds meer
0: artsen die ja. dat niet meer doen. Nee, precies. Dat is wat Tony Robbins ook zei... toen we elkaar ja. bij het retreat zagen toen ja. bij hem.
1: Ja, wat een arts onbedoeld. Ik heb veel artsen in de zaal ook. Ja. En die, er is geen arts die tegen mij zegt... dat vind ik zo fijn, al die verantwoordelijkheid op mijn schouders. Nee. Die, die zijn niet jouw lichaam. Die zijn, niet de, die zijn ervoor om jou te faciliteren om jou te begeleiden naar een proces van beter worden... in, in de Oosterse landen doen ze het vooraf. Hè, wordt de dokter betaald om beter te blijven. Ja. En als, die dan, als iemand ziek wordt, dan heeft de arts het niet goed gedaan. Zeg maar. um, dus al dat soort aspecten spelen mee. Dus mensen hebben dan wel zeggen, ja, maar het werkt vast niet bij kanker... of het werkt vast niet bij... Het, dat is even een gedachten-switch. Je, dat je dus uitgaat, alles is energie. Het label doet er niet toe. Ja. Het gaat erom, kun je die energie beïnvloeden? En dat kunnen we. En in hoeverre dat bij jou lukt, dat ligt aan je zielsmissie, je zielenpad, je intentie, je manifestatiekracht,
0: je scheppingskracht, je lichaamsbewustzijn. Er zijn zoveel factoren. Ja, waar dat van invloed. Ja, ja
1: ik ja. ga niet over leven of dood. En ik ben ook niet jouw redder. En ik ben ook niet degene die jou gaat helen. Ik kan wat ik heb geleerd en wat ik heb meegemaakt... kan ik jou teachen. Ja, kun je doorgeven. Ik mag het doorgeven. Ik kan je de ervaring meegeven. En jouw hele eigen zielenpad, jouw hele eigen zijn... gaat daar een weg in vinden. En daar geloof ik heilig in. Ja. En, en we zien echt... als je het van buitenaf zou bekijken, zien we wonderen. En daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. En we zien ook mensen die langer erover doen... of die nog niet meteen in één retreat... Of uw halleluja eruit lopen... wel in een ander
0: bewustzijn zijn. Ja, precies. Dus
1: nooit meer zo die relatie hebben met de ziekte die ze hadden daarvoor. Nee,
0: nee mooi. En dat is al winst. Precies, dat is sowieso winst. Laten we wat gaan doen. Leuk. Zijn we al zover? We zijn zover. Nou, ja, joh, de tijd vliegt. Ja, leuk. Nou, ik kan me
1: voorstellen dat... Ik ik pak even die camera. Ja, hoor. Ja, ja. Dat als je thuis uh, kijkt en of luistert... Dat je, en het resoneert, dat je je afvraagt... wat kan ik al doen? Wat kan ik al doen? En een hele leuke is uh, dat we een dagelijkse oefening doen. Kan ik ja? staan of is die camera ja, ja. echt voor het zitten? Uh, ja,
0: we kunnen het ook staan. zitten doen. We kunnen het zitten. Laat het we, het nou zitten het. we gaan het zitten dan,
1: dan laat ik het een beetje zo zien. Ja. Nou, beetje zo zien. Ja. Nou, we beginnen eigenlijk met de handen gekruist.
0: Ja, mag even. Doe,
1: even. doe je even even lekker mee? Ja, ik doe mee. En de handen gekruist is al een beetje om dat lateralisatieproces te stimuleren. Dan mm -hmm. tap ik onder de sleutelbenen, mm -hmm. er zit een soort kuiltje. Mm -hmm. ja, ja, voel ik. En daar tap ik best pittig op. Dat mm -hmm. is mijn energie, mijn meridiaan. Mm -hmm. En als ik daarop klop, dan activeer ik eigenlijk... de manier is mijn levensenergie. Activeer ik eigenlijk lekker mijn belangrijkste levensenergie. Ja. Dat kan dus ook gevoelig zijn. Dan heb je het nodig, mm -hmm. zeg ik altijd. Dan gaan we, ik noem het, ik heb altijd een beetje boven de
0: tieten, tussen de tieten. Tussen de tieten, ja, we gaan lekker de boer praten. Lekker te... even, borstbeen? Eh?
1: Borstbeen, ja, dus echt ertussen. Uh, daar zit die timus. Mm -hmm. die, die is natuurlijk de, de, weerst, de weerstandsweerbaarheidsklier. En die krimpt na je puberteit. Maar als je die dus blijft activeren, dan zorg je eigenlijk dat hij lekker goed zijn werk kan blijven doen. Mm -hmm. dus, en dat kan ook, Tarzan wist het al. Ja. Oh. Ja, je kan er ook geluid ja. bij maken. En je mag het ook kloppen doen. Wow. Ja. En geluid, dat vinden sommige mensen ongemakkelijk, maar dat is ook een uitingsvorm. Ja ook een ontlading, dus je kan ook lekker. Uh, of, uh. Ja, ja. <laughs> dan gaan we. Onder de tieten. Onder de tieten. Waar het dus bij de dames het bij haar beugel of ding zit, bij haar tappen, ja. randje en bij de mannen dan misschien wel ja. niet. En dat ja. weet je niet. Weet het allemaal niet. Dat weten er niet. Wat er zit? Maar daar tappen we dan ook? Ja. En dan beetje heen en weer. En zit. waarvoor is dit? Dit zijn eigenlijk je maag en je meel. Dus en je. Nou, allemaal, wat ik eigenlijk tappen zijn de belangrijkste middelen. En je ziet het al. Ik pak gewoon lekker het hele gebied. Ja, het hele gebied. Hier lopen er heel veel. Ja. Dus die pak ik lekker tappen helemaal we lekker mee. Ja. En ik adviseer dames om te stoppen met het dragen van beugel ja, ja. Mm -hmm. omdat borsten willen wiebelen. en die kunnen niet en die zo. kunnen zo niet wiebelen. Ja. en daarvoor die energie is dat heel belangrijk ja. dan aan de zijkant midden van de ribbenkast, pakken we ook even een paar mm -hmm. lekkere belangrijke meridianen mm -hmm. en dan zullen we ook zien dat daar hoe lekker los waarvan is deze voor dit ja, is eigenlijk voor nou ja het is allemaal ten gunste van het activeren van, de, van al je levensmeridianen ja. dus, ja, ik kan wel lesje meridianen geven, maar... Nee, maar goed, omdat je dat straks zo ja, mooi benoemde. Nee, je dat het is ook zo. Nieren, Nieren dit lever, lever, timus. Ja, nou, ik denk, nou, ga ja, we mee, gaan helemaal mee. Ja, je hebt ook gelijk. <laughs> <laughs> nou, dan. Okay. Dus we hebben alle middel, lever, maag, we hebben Van alles lekker ja. gehad. De belangrijkste hebben we allemaal gehad een conceptie gehad, gouverneursvat, toch dan even over de meridianen. Dan uh, voel je daar al iets bij? Ik voel bij? het lekker stromen. Voel je? Ja, ik voel dat het is wel lekker. Voel je dat nou niet? Denk dan niet, dan doe ik het niet goed. Nee, lichaamsbewustzijn is ook een proces. Dus geef jezelf de tijd om dat te gaan voelen. Ja. Dan gaan we lateraliseren. Twee duimen boven het midden van, uh, van, je, van je ogen. En dan gaan we gewoon een liggende acht maken... En die draai die mag je zo groot maken als je zelfs wil. En dan volg je die met je ogen, volg je je duimen. Je hoofd hou je zo stil mogelijk. En dan doen we ook de andere kant op. Drie keer linksom en drie keer in ze achteruit. Blijf met de ogen gericht op de duimen en houd het hoofd maar zo stil mogelijk. Hartstikke goed, zeg maar drie keer links, drie keer rechts. En dan gaan we een autogordel omdoen. Dus met je linkerhand of je rechterschouder. druk hem in. En trek hem naar je overkant van je heup. Andere kant doen we dat ook. Yes. En dat doen we ook zo'n drie, uh, nou ja, drie keer per kant, ongeveer. De autogordel noem ik dat. De autogordel? Ja, ja die hebben we om. Heel goed. En dan gaan we kruislinks links knie heffen. Dat kan je dus staand doen, dat kan je zitten doen, liggend doen. Als je nou niet zo mobiel bent, kun je dit dus ook prima in je bed... Liggend doen. Toen Maurice in coma lag, deed ik het bij hem. Mm -hmm. Tikte ik gewoon met zijn ja. handen. Tapte jij zo ja, op de punten. Ja, of ik tapte voor hem. Of ik visualiseerde het voor hem. Dus mm -hmm. dat mag allemaal ook. Mm -hmm. uh, kan altijd. Nou, dit doen we zo'n 20, 25 keer. Mm -hmm. Hartstikke goed. En dan ritsen we dicht. En dan adem ik diep in. En dan zet ik mezelf in een prachtige cocon. En die cocon, nu mag je zo groot maken als je zelf wil. Weet maar dat die wand van die cocon, die is flexibel. Dus ik zit nu laatst maar en onze coconnen prima bossen. Zo, maar er ja. zit gewoon een vliesje ja, tussen. Er zit een, vlies. er zit een vliesje. Dus ook al ja. zitten we dicht naast ja. elkaar. Wij kunnen prima onze eigen energie bij onszelf houden. En mensen die heel uh, sensitief zijn, mm -hmm. of dat label hebben gekregen... omdat ze dus heel veel waarnemen en ook heel veel prikkels ontvangen... die uh, kunnen dus een soort overempathische reactie hebben... dat ze altijd in de omgeving bewust zijn, maar ook energie lekken. En um, deze oefening draagt onder andere ook heel erg bij... om jezelf goed ja. neer te zetten en af te sluiten. En een leuke vraag die je kan stellen als je merkt dat je snel weggeeft is wat heb ik, denk ik, nog nodig te hebben van de andere persoon? Waar, waar ben ik nog afhankelijk van die ander... waardoor ik mezelf kleiner maak dan de ander? Want dat bewustzijn kan al ja, kan helpen. heel veel helpen. Nou, dan zitten we in principe dicht. Ja. Dan uh, heb ik mijn beide voeten echt gevisualiseerd... dat ik lekker wortels helemaal de aardbodem inknal. En van de bovenkant heb ik natuurlijk een prachtige verbinding met het universum. Zodat ik van beide kanten gesteund word, kracht binnenkrijg heling naar voel als een prachtige gouden regen door me heen gaat. Ook weer mijn prachtige aura vult. En die wortels die kunnen ook dienen om lekker op alles van je af te laten glijden. Nou en als toetje, uh, als kerst op de taart, is het leuk om dan nog wat, wat stoffen die in jouw uh, energiebanen zitten, die niet dienen, af te voeren. Mm -hmm. ziet er wel een beetje grappig uit, maar...
0: Maar we gaan tanden poetsen. Oké, okay, kom maar door. <laughs> twee, ja.
1: twee vingers boven de lip en één eronder. En dan gaan we gewoon lekker... Oh, ik <laughs> ik lekker het mee dan. hoor, ja. Ja, we gaan voorbij, dus. <laughs> Het gaat voorbij. is, maakt Ja, oh. dat is het. Dan uh, gaan we de oren masseren. Echt uh, de oor schelpen. Ik heb er nogal wel een aantal... Uh, een bellen in. Bellen. Bellen in. Nou, een beetje eromheen. Omheen. En dan ja. helemaal lekker goed naar buiten trekken. En dan alles, en als het goed is, dit noemen we ook wel de full body massage. Mm -hmm, mm -hmm. Want al onze energie, al onze zitten ook in de oren. Hè? Ja. Net als in de voeten en de handen, dus dat is altijd lekker om te doen. Echt flink eraan trekken naar buiten trekken. Dan in de tijden van de virusjes en de longvirusjes, uh, uh, ja. is het heel fijn om nog even de plek waar de BH-bandjes zitten, tussen de schouderkop en het sleutelbeen, zit ook zo'n soort kuil. Om daar even flink. Sorry, te masseren of te kloppen of de longpunten echt even goed te mm -hmm. beschermen en aan te zetten. Zodat die longen goed kunnen stromen. Mm -hmm. en ga je, dit is eigenlijk een opruimer. Hè? Mm -hmm. Dus als je longpunten masseert, ruim je verdriet op. Ja. Dus dat is fijn om te weten. Als je nierpunten masseert, ruim je angst op. Als je maag ruim je piekeren op. Dus zo kun je eigenlijk al je punten lekker even masseren. En dan kun je nog even de zijkant van de heupen tot aan de knieën naar beneden even lekker kloppen dat je ook alle ballast loslaat en gewoon de aarde in laat geleien. glijen Geleien. en dan hebben we nog één punt die altijd lekker is dat noem ik het klikobakje. bakje ik krijg het nu heel warm ik ja ik ja ik het gewoon lekker ja. ja. um, tussen de duim en de wijsvinger zit ook een ja. belangrijk punt en dat noem ik de klikobak. bak het lymfatisch stelsel komt er ook helemaal samen en dat kun je ook even masseren en als dat gevoelig is dan uh, nou, dan heb je het nodig, zeg ik altijd. En als dat niet zo is, dan is het ook prima. Dan is het gewoon een lekker een momentje. Ja, het is dit is gewoon fijn. Ja, dit helpt bijvoorbeeld heel goed met hoofdpijn of dat Pinkpijn soort dingen. pijn of zo. Nee, hè? Andere kant. Ja, en dan gewoon even... Dit kan je gewoon doen. Um, dit is ook meer een beetje weer op basis van gevoel. Weet je, de een vindt dit lekker, de ander vindt dat lekker. Het zijn gewoon allemaal detoxpuntjes... En dan sluit ik af. En dan heb ik een beetje. Dat kan je onder de douche doen. Of als je net wakker wordt, mm -hmm. dan sluit ik af. Dan ga ik intuïtief mijn voeten en mijn handen kruisen. Ja. Mm -hmm. gewoon uh, hoe jij voelt dat het is. En dan beweeg ik mijn ogen heen en weer. En dan zeg ik prachtige affirmaties die voor mij op dit moment bekrachtigend zouden kunnen werken. Heb jij er een paar waarvan je voelt. Oh, die vind ik wel lekker. Nou, ik vind het ik vind fijn. Ik ben het waard om van te houden. Mooi. Ik ben het waard om van te houden. En ondertussen integreer ik het met mijn oogbewegingen.
0: Ik ben heel. Vind ik ook een mooie. Ik ben heel. Heb jij er nog één? Mm, ja, ik maak de wereld een stukje mooier. Ik maak de wereld een stukje mooier. Vandaag is mijn lievelingsdag. <laughs> die is ook mooi. Vandaag is mijn lievelingsdag. <laughs> ja. Ik herken, erken en handel naar mijn gevoel. Ik herken, erken en handel naar mijn gevoel. Ik ben veilig. Ja, dat is natuurlijk ook heel mooi. Ik ben veilig. Ik ben in verbinding met mezelf. Ja, ik ben in verbinding met mezelf. Ik ben in verbinding met het grotere geheel. Mooi. Ik hou van mezelf. Ja. Ik, hou ik van. uit mezelf met gemak. Ik uit mezelf met gemak. Ik, ik ken mijn ware stem. Ik ken mijn ware stem. Ja, is ook wel. Ja, ik ben in verbinding met mijn intuïtie. Ik ben in verbinding met mijn intuïtie. Ik durf mezelf te laten zien en te horen. Ik durf mezelf te laten zien en te horen. Mijn vrouwelijke en mannelijke energie zijn in balans. Mijn vrouwelijke en mannelijke energie zijn in balans. Ik zorg goed voor mezelf. En ik zorg goed voor mezelf. En ik hou van mezelf. En ik hou van mezelf. En elke goddelijke cel van mijn lichaam. En elke goddelijke cel van mijn lichaam. En dan schud ik even
1: los. Ja. Echt even, als ik dit staan doe, dan schud ik ook de billen en de benen en alles. Helemaal zo? Ja, alles. En dan maak ik ook geluid. Alles wat er los aan het komen is, dat help ik zo een beetje dan. Nou, ik voel het meteen, ik krijg het dan echt heel warm en inderdaad alles gaat stromen. Nou, dan ris ik nog één keer dicht en dan vouw ik mijn handen voor mijn hart... En nou, dan namaste. Namaste. En dan sta ik in de repairstand. Dan kan mijn energie stromen. Dan heb ik mezelf goed even neergezet. Mooie intenties neergezet.
0: Heerlijke manier om zo de dag te starten, toch? Nou, lekker. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het lekker is om... Uh, ik ga er even lekker naar toe. Om ook uh, om zo af te sluiten. Of, ja, dat mij ook. Hè, dat je s ochtends uh, lekker begint en, uh, en afsluit. Ja. En dan in de avond eindig ik dan met waar ik dankbaar voor ben. Ja, precies zo, ja. In ja.
1: ochtends lekker de intentie van de dag. De affirmaties, ja. En in de avond eindig ik met, uh, dan dank ik mijn hart en mijn organen en mijn energie... en mijn ledematen en de mooie dingen op de dag die ik heb meegemaakt. En dan... Uh, Mooi. Ja, het is dus eigenlijk vijf nu even een momentje van, van contemplatie, van bewustzijn. En zo ontwikkel je steeds meer lichaamsbewustzijn, Dat,
0: ja, en, en, en kleine stapjes. Nou ja, en wat je zegt ook eigenlijk, dus ook hier, hierin. Dus je voelt misschien wel dat bepaalde punten dan gevoelig zijn, um, maar dat is oké. Okay. Precies dat. Ja, je gaat daar niet helemaal nog een heel verhaal van maken. Oh, uh, misschien dat mijn longen gevoelig waren of dit afvalpuntje. Of oh, wat zit hier dan? Wat ja. moet ik hiermee? mee? Juist even uit het juist hoofd. juist even uit het. Ja, precies, exact. Dat is wat ik wil zeggen. Juist even uit het hoofd.
1: Ja, dat is eigenlijk misschien nog wel veel. Dat, he, dat toelicht was misschien daarom in die zin even nu handig, omdat je weet ik doe het. Nou, is wel ook
0: fijn eerst. om te weten, maar daarnaast op je weer loslaten. Ja, dat... ga, ga maar gewoon lekker met je lichaam samenwerken. Precies, ja. En, en
1: alles wat je voelt is, is oké. Okay. En dat is ook, vind ik, heel fijn. Want uh, dan zegt mensen, je, heb jij dan nooit meer ergens pijn of last? Of, uh, en ik zeg ook altijd bewust: ik doe eraan, ik heb het niet, want dan blijf ik meer gedetect, ja. hè kan ik in, vanuit de observant naar kijken. Nou, als ik als observant, als mentor daarnaar kijk, dan kan ik ervan leren. Als ik van leer kan ik vergeven, kan ik dankjewel zeggen. En dan kan het los. Dan heeft, de, heeft mijn lichaam de les geleerd. Ja, niet dat je het hebt. Nee, je het en het nee. moet houden en dat het van mij is alsof ik het me identificeer ermee. En dan dat omarmen daarvan, dat voelt zo rustig. Dus waar ja. ik vroeger de hypergonder was en al met elk dingetje... oh, ik ja. de dokter, moet ja. ik, heb ik nu zoiets van, oh, interessant... Ik heb zeker nog even iets te, te leren. Te helen, ja. En ook ik ga regelmatig nog met mezelf aan de slag. En uh, we hebben het laatst ook naar elkaar uitgesproken van... we gaan ook lekker samen weer eens iets plannen. Ja. Want ook wij vinden heling heerlijk en om te ondergaan. Dus, uh, de APK'tjes. Ja, dus neem gewoon af en toe een APK'tje. voor ja.
0: jezelf dat. Ja. Dat is ja. zo fijn. Ja, ja. helemaal mee eens. Um, we gaan alweer richting een einde van deze podcast. Heb jij nog andere tips naast de APK'tjes, naast met jezelf bezig zijn, het dagelijks te kunnen doen? Nog andere tips of iets wat je iemand zou willen meegeven?
1: Ja, ik denk dat ik als mantra zou willen meegeven. Die gebruik ik zelf en die is voor de meesten gewoon echt uh, nog een uitdaging. En dat is, zeg echt elke keer opnieuw bewust tegen jezelf. Alles gaat precies zoals het mag gaan. En ik heb... Alle tijd van de wereld,
0: en dat zal echt een effect gaan hebben op de lange termijn. Hmm. Ja, want hoeveel mensen hebben niet last van geen geduld hebben? Dat zeg ik het maar. Haast, jaar haast. Stel, snel, gisteren snel. Nu. Klaar. nu, nu, nu. Nou ja, gisteren inderdaad. Gisteren klaar. Ja.
1: En het is grappig: mensen zeggen dan nog vanuit de realiteit: Ik heb geen tijd en het gaat, ik vind het helemaal niet leuk zoals het gaat dat is nog vanuit die controlestand, vanuit het ego... vanuit het denkende brein dat wil begrijpen... dat, dat, dat niet in de flow durft te stappen. We zijn natuurlijk zo opgevoed met die mannelijke energie. Ja. Prestatie, gaan, doekracht. Maar die creatiekracht, die flow, het vertrouwen... even geen doel hebben, die mag er ook zijn. En die ja. heeft zo lang geen aandacht gehad... Ja. dat dus je die nu echt even extra aandacht mag geven. Hmm. En dan komt die balans daar... En voor mij werkt het, het eh, als het gaat over loslaten... of dat het, ik had een hele planning en het loopt anders. Ja, het loopt anders. Het is wat
0: het is. Het, en dat is
1: helemaal oké. Okay. En dat geeft zoveel rust ja. en zoveel ruimte. Ja, dat ja. is echt bevrijding.
0: Ja. Komt dan Komt allemaal weer op het moment ja. dat het moet zijn, toch? Toch? Mooi. Dankjewel, lieverd.
1: Jij ook, mijn wijze bedankt. Voor een
0: mooie podcast. En wij gaan onze APK'tje plannen. Zo is het. Dat gaan we zeker doen. Dus uh, mensen thuis, uh, bedankt voor het kijken en luisteren naar deze podcast weer. Ik hoop dat jullie er veel van hebben mogen opsteken. En dat je hier lekker mee aan de slag kan gaan. En ik zie jullie volgende week weer. Tot de volgende keer. Doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Coalities Leven. Coalities Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden.